0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Mưu. Chương 173 Lòng Tư Mã Chiêu Chú thích, Tư Mã Chiêu là một chính trị gia, quân sự gia Một quyền thần nổi tiếng của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc Thành ngữ lòng Tư Mã Chiêu Ý nói, tâm tư hoặc ý đồ không thể che giấu của một người Nhiễm nhang hừ hừ hai tiếng Nhắm mắt lại không để ý tới hắn Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ Nàng thật sự dọa người như vậy sao? Nhớ lại trước kia, người dám đứng gần nàng, ngoại trừ đồng sự thì chính là cảnh sát. Hình như là rất kỳ quái. sấm sét nhoáng lên, chiếu sáng trong phòng. Thản lục và ca lam đi thắp đèn trong nội thất. Một lúc lâu sau, nhiễm nhàng mới trợn mắt nhìn tiêu tụng. Ta thật sự đáng sợ sao? Tiêu tụng cong môi lên. Hỏi một đằng trả lời một nẻo Như vậy rất tốt Nhiễm nhang tuy rằng lãnh đạm Nhưng trước nay luôn thật tình Người hiểu được nàng Thì sẽ biết nàng rất tốt Người không hiểu Rất có khả năng Sẽ bị sự thành thật của nàng Làm cho tổn thương Ánh đèn ấm áp Từ từ sáng lên Tiêu tụng nhìn thoáng qua Khúc phổ quan sơn nguyệt trên bàn duỗi tay cầm lên Cười, nói Lũng bản mãn một Giai thiên nhận Duy hữu quang sơn, dĩ tú mi Từ phía tây của trường An Một đường đi đến quang ải Rừng rậm mênh mang xanh ngút mắt Khi mặt trời mọc trên biển mây mênh mông Tuyết trắng trải ngàn dặm về phía tây Đại khí hào hùng Khi mưa nhỏ li ti Lại có suối róc rách Càng tăng thêm vẻ đẹp Tiêu tụng nhìn thấy Nhiễm Nhan có chút hứng thú, ý cười trong đáy mắt càng đậm. Đặc biệt hơn nữa là bên trong dãy núi còn có thảo nguyên, có thể cưỡi ngựa chạy băng băng, dạo chơi trên đồng cỏ, tuyệt không thể tả được. Thật sao? Trước đây, Nhiễm Nhan rất ít chú ý đến các loại tin tức mà cũng mơ hồ biết được Quan sơn nguyệt, Nhĩ hải tuyết rất nổi danh. Tiêu tụng gật đầu, nghiêm túc nói Thập thất nương có muốn cùng tại hạ đi thưởng cảnh hay không? Có thể không? Nhiễm nhan là nhiễm thị đích nữ Hiện giờ lại sắp sống nhờ trong nhà của Tam Thúc Đương nhiên không có khả năng muốn đi đâu liền có thể đi Nếu có thêm mấy lang quân nương tử của các môn Việt đại tộc kết bạn cùng đi Có lẽ sẽ có khả năng nhưng ngươi là hình bộ thị lan không phải rất bận sao đúng vậy rất bận tiêu tụng trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói nhưng mà quan viên triều đình đều có thời gian một tháng nghỉ để kết hôn nhiễm nhang sửng sốt một chút bất chợt chụp một kiện y phục ở bên cạnh giường ném vào hắn âm hiểm Tiêu tụng cười sang sảng, hắn kéo y phục xuống, vội vàng đi qua kiểm tra vết thương trên tay nàng. Nhìn thấy không có trở ngại gì, mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Có câu quân tử báo thù mười năm không muộn, sau một chút cũng không cẩn thận như vậy. Nhiễm nhan trừng mắt với hắn, lập tức học đi đôi với hành, nhàn nhạt nói. Được. Lời sóc hông này ta ghi sổ trước. Nàng cũng có thể thêm lợi tức. Tiêu tụng rút từ trên bàn ra một tờ giấy. Đề bút viết lên một cái án tông đúng tiêu chuẩn. Đại khái là Vào ngày nọ, tháng nọ, Ở trong tình huống nào đó, Tiêu Việt Chi nói một câu sóc hông, Chọc giận nhiễm thập thất nương. Có hai nhân chứng, Một món vật chứng, Cuối cùng là hung thủ nhận tội ký tên. Nhiễm Nhan nhìn tờ giấy này, nhìn không được nở nụ cười. Ánh đèn màu cam trong phòng hắt ra ngoài cửa sổ, trong màn mưa kính trời đất lại mang vẻ ấm áp nhu hòa. Trên đường phố trong huyện Tụ Thủy đã không còn người đi đường, rõ ràng có tiếng mưa rơi ào ào. Lại cho người ta cảm giác yên lặng Đến hít thở không thông Trước lối vào của một con hẻm chết Một bộ tố y Cầm cây dù giấy cũ nát Lặng lặng đứng dáng người của nữ tử cao gầy Khuôn mặt gầy ốm Mưa to rơi trên dù Trên mặt nàng đẫm nước Vạt áo cũng ướt sũng một mảng. Thập Tam Lan Nàng lẩm bẩm Trên mặt hiện lên một nụ cười Chỉ còn ba người thôi Trong không trung Đột nhiên lóe sáng Màu trắng chiếu sáng khuôn mặt của La Linh Ngay sau đó là tiếng sấm ầm vang Khiến nàng giật mình Phản phất như mới hồi phục lại tinh thần Nhưng vẫn đứng ở đó một lúc lâu Rồi Giống như oan hồn Mà hướng về nhà ở thành Tây bước đi Mưa to tầm tả Thời gian buổi chiều có vẻ rất ngắn ngủi Rất nhanh trời đã tối Tiêu tụng bồi nhiễm nhang nói chuyện cả buổi trưa Phần lớn thời gian Đều là tiêu tụng nói Nhiễm nhang thì mang biểu tình miễn cưỡng Lắng nghe một chút Đến lúc cơm chiều Ngoài viện bỗng nhiên xôn xao Ngay sau đó Phùng huyện lệnh vội vã vọt vào Tiêu thị lan, tiêu thị lan Tiêu tụng hơi giật mình Đứng dậy đi ra ngoài Phùng huyện lệnh tuy có bung dù Nhưng cả người đều đã ướt đẫm Bọc đầu cũng nhỏ nước Nhìn thấy tiêu tụng vội vàng nói Hạ quang vô lễ Xong vào viện Nói chính sự Tiêu tụng nhàn nhạt ngắt lời hắn Dạ, dạ, trong tiếng mưa lớn, Phùng huyện lệnh hầu như phải gào lên. Hồi bám tiêu thị lan lại chết thêm một người, qua nhận dạng là vương tứ ở Lạc Dương, chết ở trên đê mười giọng ngoài thành, bị người ta chém chết. Mày kiếm của tiêu tụng nhăn lại, ti chớp sáng người, chiếu sáng thiên địa, Phùng huyện lệnh đang ngửa đầu chờ chỉ thị. Trong tích tắc, hắn thấy khuôn mặt lạnh lùng của tiêu tụng, phản phất như mang khí thế vạn quân lôi đình. So với tiếng sấm ầm ầm bên tai càng đáng sợ. Lập tức nín thở, không dám nói thêm một chữ nào. Đi tới hiện trường. Lời của tiêu tụng còn chưa dứt, người đã đi vào trong mưa. Phùng huyện lệnh vội vàng bung dù, đáng tiếc. Tiêu tụng cao hơn hắn một cái đầu, người cao, chân dài, vài bước đã đem hắn ném ở phía sau. Rất nhanh, ngoài cửa đã vang lên tiếng vó ngựa, dần dần đi xa. Vãng lục đứng bên ngoài phòng, trong tay cầm một cây dù, sửng sờ một lúc lâu. Nàng thật sự không thể tin được, người toàn thân mang sát khí kia, lại chính là Lan Quân thoải mái hài hước. Mới vừa rồi còn cười nói trêu chọc nương tử nhà mình Gió lạnh thổi vào phòng Phản lục rung lập cập Vội vàng chạy vào trong nội thất Nương tử, tiểu lan quân đi gấp quá Nô tỳ không kịp đưa dù Phải quên đi Nhiễm nhang có chút buồn ngủ Ca làm thấy thế liền đứng dậy Đi xem hình nương đã nấu xong thuốc hay chưa Phản lục gác dù qua mới thở ra một hơi nương tử nương tử không thấy đâu mới vừa rồi tiêu lan quân rất đáng sợ biệt hiệu gì kia của hắn ờ à, đúng rồi trường an quỷ kiến sau nô tỳ cảm thấy danh xưng này là vẫn còn khách khí nhiễm nhan không để bụng nói hung thủ này quá kiêu ngạo duỗi tay bức râu của lão hổ hắn có thể không nổi bảo sao Vãn lục gật đầu Lúc dọn dẹp án kỹ Cầm tờ án tông kia liền hỏi nương tử Thứ này cất ở đâu Bên môi nhiễm nhang Nổi lên ý cười nhàn nhạt Cho ta xem một chút Mới vừa rồi Nàng chỉ thoáng nhìn qua vài lần Vẫn chưa nhìn kỹ Trước mắt thoạt nhìn Án tông này viết thật sự chuyên nghiệp Trật tự rõ ràng, nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ Chỉ là ở chỗ động cơ phạm tội thì còn để trống Nhiễm nhan thu hồi ánh mắt Ờ, à, xem ra còn phải thẩm vấn một chút về động cơ phạm tội Vãng lục lẩm bẩm Nương tử ngày thường rất thông thấu Mà cái này sao lại hồ đồ đôi Động cơ phạm tội này còn phải thẩm vấn nữa sao Rõ ràng là lòng tư mã chiêu Người qua đường đều biết Động cơ chính là tính toán đem nương tử Lừa về nhà làm phu nhân Nhiễm ngang đột nhiên cảm thấy Máu dâng lên Thẳng tắp mà vọt lên mặt Nàng ho khang vài tiếng Vãn lục Em về sau hàm xúc chút đi Nâu tỳ trước kia rất hàm súc Nhưng lần trước Ca Lam kể với nâu tỳ, Nương tử nắm lấy tay tiêu lan quân Hỏi là thổ lộ hay là đùa giỡn Nâu tỳ nghĩ là Nương tử thích như vậy mà Vãn lục vừa treo kẹo nhiễm nhan Vừa đem án tông Cẩn thận cất đi Đặt chung chỗ với cây trăm hoa đào Nhiễm nhan nhìn nóc nhà Giả làm thi thể Thầm nghĩ Cà Lam ngày thường thoạt nhìn nghiêm trang Sao mà cũng bác quái đến như vậy nương tử Cảm xúc của vãn lục bỗng nhiên hạ xuống ca Lam còn có thể nói chuyện được không Nhiễm nhan thu hồi tinh thần Dây thanh quản của nàng ấy đã khôi phục tốt rồi Hẳn là đã có thể phát âm được Có thể là do nàng ấy lâu quá không nói nên đã quên mất phát ra tiếng như thế nào. Ngày thường, để nàng ấy luyện tập thêm với em. Lại đây, ta chỉ cho. Chương 174 Bọn đê tiện Nhiễm Giang dùng hết biện pháp để khôi phục dây thanh bị hao tổn. Tuy rằng không có khả năng hồi phục như cũ, nhưng để nói chuyện được, hẳn là không có vấn đề. Ca Lam không thể phát ra tiếng, Chắc là vì chứng ngại tâm lý. Chỉ có thể kích thích nàng vô ý phát ra tiếng. Nhưng Nhiễm Nhan cũng có chút đau đầu. Ca Lam bình tĩnh đến đáng giận. Vô luận vãng lục dọa nàng như thế nào, kết quả đạt được chỉ là một cái nhìn nhàn nhạt. Cuối cùng, chỉ có thể tạm thời đem việc này gác xuống. Nhiễm Nhan uống thuốc xong, liền nằm ở trên giường suy nghĩ về vụ án. Trang Doãn đã bị bắt, không ngờ lại chết thêm một người. Là đồng lõa của hắn gây án sao? Hung thủ còn có kẻ khác. Là Linh đến tột cùng có động cơ giết người hay không? Theo lời của Tiêu Tụng, thời điểm mấy nghi phạm chết, hành tung của nàng ta đều không được chứng minh. Nếu có thể tìm ra động cơ giết người của nàng ta, như vậy liền rất có khả năng nàng ta là hung thủ. Chuyện này để nói sau, điều làm nhiễm nhan khó hiểu nhất hiện giờ chính là vương tứ ở Lạc Dương, sao lại xuất hiện ở đây. Còn Phùng Triệu cũng vậy, vô duyên vô cớ, nghĩ đến cái gì cũng sẽ không đến mức hơn nửa đêm còn chạy ra rừng cây ngoài thành tay. Mưa đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, thanh âm giữa trời và đất đều bị tiếng mưa rơi bao phủ. Cuối giờ Tuất trong huyện nha đèn đốt sáng trưng, tiêu tụng đã từ hiện trường vụ án trở lại trong huyện nha. Thay y phục, ngồi ở phòng nhỏ phía đông uống trà, tóc đen được cột lại bằng lụa trắng, xõa lòa xòa sau lưng, ngọn tóc còn nhỏ nước không ngừng. Nhiệt khí mờ mịt bao phủ khuôn mặt hắn, nhìn không ra biểu tình. Trang Doãn quỳ ngồi ở đối diện hắn Rỉ mồ hôi đầy trán, Âm thầm kinh hải Nếu không phải biết rõ người này Thật sự chỉ mới 26 tuổi Trang Doãn chỉ sợ Sẽ cho rằng Tên này là tay già đời trong quan trường Bất quá là ngoại hình Được bảo dưỡng tốt mà thôi Mới vừa rồi tùy tiện hỏi vài câu Không nghĩ sâu Thì thấy cũng chỉ là vấn đề tầm thường Có điều hiện tại Nghĩ lại thì toàn những câu đánh thẳng vào chỗ hiểm. Trang Doãn khẩn trương không phải do sợ Tiêu Tụng, mà thời thời khắc khắc cứ phải đề phòng đối phương hỏi những câu nghe như vô tình. Thật sự rất mệt. Tiêu Tụng uống xong trà, đem cái ly nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Lại lần nữa dương mắt về phía Trang Doãn. Trên mặt mang ý cười ôm hòa. Phản phất như đang đàm luận cơm chiều ăn món gì Luật quy định Người giết chết trên 3 người Là mang tử tội Lập tức trảm không cần luận tội Ta nhớ rõ Hình bộ có mấy cái hồ sơ Cuối ngày 4 tháng 11 Mùa đông năm võ đức thứ 7 Tuyết lớn Trương Trang ở Vĩnh Châu Tháng 2 Mùa xuân năm võ đức thứ 8 Huyện Vĩnh Thượng ở Vĩnh Châu Tiêu Tụng vẫn chưa nói cụ thể là vụ án nào Chỉ nói cụ thể thời gian Trang Doãn kinh ngạc Nhìn hắn trầm chầm, chầm Những vụ án vừa nghe thấy đó Hắn thuộc như lòng bàn tay Một chút cũng không sai Lúc trước nghe nói Tiêu Tụng xuôi xuống Giang Nam phá án Trang Doãn đã hỏi thăm riêng Về hành trình của hắn Tuy không biết tại sao Lại chạy đến huyện Tụ Thủy Nhưng Trang Doãn có thể khẳng định Hắn không có thời gian đi hình bộ tìm đọc tư liệu. Tiêu tụng không cho hắn thời gian nghĩ nhiều. Mấy vụ án này cộng lại, chết trong tay trang lăng quân ước chừng phải 27 mạng người. <cười> Tội mà ngươi phạm phải, đằng nào cũng chết. Nhưng mà chết cũng có rất nhiều cách. Anh hùng hảo hán rơi đầu chảy máu, đầu rớt, thì bất quá là bị cái sẹo to như cái miệng bát thôi. Tiêu mổ thật sự thấy, Trang Lan Quân Ngươi vẫn chưa chịu đủ mỗi thống khổ cùng khuất nhục. Chỉ có hình phạt treo cổ cùng trảm hình thôi. Tay đặt trên đùi của Trang Doãn bắt đầu nắm chặt, nhẫn ban chỉ khắc hình nhai tí ép đến phần da xung quanh biến trắng. Không giống với trước kia, phương pháp xử tử hình được quy định trong đường luật chỉ có treo và trảm. Tiêu tụng tiếp nhận trà nóng vừa được chăm, gạt lá trà trôi nổi ở bên trên. Nghe lời này của Trang Doãn ngừng động tác, hảo tâm mà giải thích. Trang Lan Quân thật ra rất hiểu biết hình luật. Nhưng mà tiêu mổ làm hình bộ Thị Lan mấy năm gần đây cũng tìm ra không ít cách. Ví dụ như trảm hình này, không có văn bản nào quy định rõ ràng là phải một đào mất mạng. Bọn đê tiên! Sắc mặt Trang Doãn xanh mét ngắt lời của hắn. Người đến tục cùng là muốn làm gì? Tiêu tục nhắc ngụm trà. Nghe nói Trang Lan Quân không chịu phối hợp trà án. Chắc người cũng đã từng nghe thanh danh của tiêu mổ không được tốt lắm. Ngụ ý chính là rơi vào tay tiêu tụng hắn thì tuyệt đối không thể có đường sống. Nhưng nếu chịu phối hợp Sẽ suy xét cho chết thống khoái Kỳ thật Tin đồn về tiêu tụng Cũng không phải rất kém cỏi Chỉ là nói hắn sắm rền gió cuốn Thủ đoạn tàn nhẫn Thân mang sát khí Những điều này Đối với người vi phạm pháp luật Đương nhiên không phải là tin gì tốt Nhưng tiếng gió về hắn trong triều Lại rất tốt Ít nhất cũng nói Hắn cương trực công chính Người muốn biết cái gì Trang Doãn tuy rằng Rất không muốn thừa nhận Là mình sợ cái tên nhỏ hơn mình Đến 20 tuổi này Nhưng việc đã đến nước này Hắn không thể không chịu thua Tiêu tụng dựa vào ghế cong Tươi cười không giảm Trang Doãn dám làm tổn thương thập thất nương Mặc kệ phối hợp khai báo đến cỡ nào Đã vào tay hắn Đều không thể có kết cục tốt Nhưng từ trong thần sắc Bình tĩnh của hắn Lại nhìn không ra nửa điểm manh mối Nghe nói mấy ngày trước Người lãng vãng ở cửa tù gia, Vì sao Mấy ngày trước Tống huyện úy xung xoe Phái người đi tô phủ bắt nghi phạm Tuy rằng không bắt được người Nhưng có bộ đầu Đã đối mặt với Trang Doãn Cũng coi như là Mèo mù vớ phải trụt chết Trang đoạn nhếch mép cười Thân mình hơi trồn về phía trước Trên khuôn mặt đầy râu Hiện lên một nụ cười dâm tà Tiếu quá phụ của tô già Thành danh làng xa Nếu có thể đạt được nàng ta Không phải ngon hơn So với làm sơn tặc sao Đôi mắt đen nhánh của tiêu tụng Nhìn trầm trầm Trang đoạn, Nhìn đến khi nụ cười trên mặt hắn Cương cứng Rồi Đột nhiên cười sang ha, <cười> Có thể hiểu được Ngay lúc Trang Doãn cho rằng Đã có thể lừa dối qua cửa Tiếng cười của tiêu tụng Đột nhiên im bặt, Nhàn nhạt nói Trang Lan Quân Tiêu mổ thật sự không muốn mạnh mẽ bức cùng Nhưng lòng nhân từ của ta Bị người khác coi là ngu ngốc Hay là Người hoài nghi thủ đoạn của tiêu mổ muốn tự mình trải nghiệm một lần. Áp lực trong phòng làm người thở không nổi. Khí thế uy áp của tiêu tụng tựa như thủy triều kéo dài không dứt. Cả nhà dịch đứng hai bên cũng toát mồ hôi. Thả cho huỳnh đệ tà một con đường sóc. Người muốn biết cái gì đều được. Trang doãn rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng. Trận giằng co này Hắn không có chút lợi thế nào Chuyện này có thể thương lượng Nhưng trước khi kiên nhẫn của ta cạn kiệt Mong ngươi trả lời vấn đề của ta Ngón tay thon dài của tiêu tụng Búng văng bọt nước vô ý dính lên Hắn buông cái ly Ung dung nhìn trang doảng Nếu không Vạn nhất những huynh đệ đó của ngươi Chết bất đắc kỳ tử trong ngục Thì sẽ không đẹp lắm Người nói có phải không? Trang Doãn mở lớn mắt. Hắn không thể tin những gì vừa được nghe từ trong miền của vị hình bồ thị lan chính nghĩa này. Đồng thời cũng sâu sắc hối hận vì đã đưa ra yêu cầu kia. Bởi vì hắn vừa hoàn toàn bại lộ nhược điểm của mình trước mặt con hồ ly giáo hoạt này. <cười> Mỗi người của tiêu gia đều ngay thẳng chính trực tiêu thị Lan thật sự rất nổi bật tiêu tụng cười tỏ vẻ thừa nhận một chút tức giận cũng không có khẩn lại trong giây lát Trang Doãn rốt cuộc bắt đầu thẳng thắn: mười năm trước ta ở trong ngục huyền tụ thủy bỏ ra một ngàn lương hoàng kim mua được mấy tên ngục tốt khi đó sai bọn chúng tìm một phạm nhân phạm vào tứ tội để trao đổi vì để giấu giếm ngỗ tác nghiệm thi, bọn họ đã tận lực tìm kiếm lan quân có hình thể tương tự như ta hôm đó bọn họ mang đến một lan quân sai mềm tướng mạo dây mà lại tương tự ta đến ba bốn phần không biết vì sao Trang Doãn lại kể lại quá trình hắn giấu trời qua biển của 10 năm trước. Tiêu tụng mẫn cảm nhận ra được vấn đề trong đó. Vị Lan Quân sai mềm kia có quan hệ với Tô Phu Nhân. Trang Doãn tháng phục mà liếc mắt nhìn tiêu tụng một cái, gục đầu xuống, nói Không sai, Lan Quân kia đúng là phu quân của nàng. Lúc đó... Tô Gia là nhà giàu ở huyện Tụ Thủy. Ta không biết một ngàn lương hoàng kim lại làm cho mấy tên ngục tốt kia bất chấp mọi thứ. Cả con rể của Tô Gia cũng dám giết. Thành toán trước một nửa số hoàng kim. Sau khi xong việc, lại hẹn đến chỗ chôn xác giao tiếp một nửa còn lại. Lúc đó, bọn chúng có ba người. Một đứa tên là Trạch Tam, một đứa tên Phùng Triệu Còn một tên kêu là Vương Tứ Mười năm trước Ở thành Tây của huyện Tụ Thủy Màn đêm vừa buông xuống Trạch Bình Trị và Phùng Triệu khiêng một cái bao tải vào trong rừng cây Đợi một lúc lâu sau Trong rừng bỗng nhiên xuất hiện mười máy hắc y nhân cầm kiếm trạch bình trì mẫn cảm nhận ra sát ý của đối phương lập tức nói hôm nay bọn ta chỉ mang đến một nửa thi thể nếu chúng ta hừng đông còn chưa về liền có người mang một nửa còn lại đi nha môn báo án muốn chết thì mọi người cùng chết động tác của hắc y nhân quả nhiên khẩn lại trang Doãn bước ra từ sau một gốc cây to ha ha cười nói ha <cười> ha Bọn họ không có ác ý cường đạo sao Phí khí hơi nặng chút Hắn liếc mắt nhìn cái bao tải một cái Mở ra nhìn coi Trạch bình trị nhanh chóng mở bao Từ trong trút ra nửa khối thi thể Nhìn thấy một nửa thân dưới của thi thể này Đến trang doãn vốn giết người không chớp mắt Cũng ngăn không được da đầu tê dài Vì mạng sống Bọn chúng thật sự cái gì cũng dám làm. Đem vàng ra đây. Trang Doãn phân phó. Đúng lúc này, bụi cây ở bên cạnh hơi động đậy. Trang Doãn đưa ánh mắt ra hiệu cho hát y nhân đứng gần nhất, người nọ phi thân vào bụi cây. A, à, cứu. Trong bụi cây truyền ra tiếng kêu cứu thê lương, chỉ kêu được một nửa liền bị bịch lại. Chỉ trong giây lát, hắc y nhân lôi từ trong bụi cây ra một thiếu niên mặc y phục màu than trì. Thiếu niên kia vừa thấy mặt ba người trạch bình trị, sắc mặt trắng bệnh. Trạch bình trị lập tức nói Tiểu tử này biết chuyện của chúng ta, phải giết để diệt khẩu. Trang Doãn tuy là thổ phỉ, lại có suy nghĩ hành hiệp trượng nghĩa, bình thường chỉ xuống tay với những quan viên cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân và đám gian thương khinh thường việc làm hại lương dân vô tội trong lòng hắn lúc này đối với cách làm của đám người trạch bình trị thật sự chán ghét liền phản đối không thể làm sát kẻ vô tội dứt lời liền chuyển qua thiếu niên kia nói người móc mắt thề không được đem chuyện hôm nay tiết lộ ra Ta liền làm chủ, thà tính mang cho người. Huyện Tụ Thủy vốn không lớn, ít nhiều cũng quen mặt nhau. Đám người trạch bình trị đương nhiên không yên tâm để thiếu niên kia tồn tại. Nhưng thiếu niên này là Lưu Vấn, tài tử nổi danh của huyện Tụ Thủy. Bọn họ làm ngục tốt, ngày thường đều có tiếp xúc với đám tam giáo cửu Lưu, luôn có cách để trị Lưu Vấn sau này ta mới biết được người chết thay cho ta dây mà lai là con rể của tù già lúc đó liền dân chuyện làm cho người tô già nghĩ lầm một Lan quân tư bôn cùng nữ tử khác Trang Doãn hiện giờ cảm thấy hổ thẹn tô ra là gia đình giàu có việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài không quá một đoạn thời gian liền có tin mộc lan quân chết bền bởi vì mộc lan quân là người từ bên ngoài đến huyện tù thủy ở rễ xưa nay cũng rất ít ra cửa tình huống cụ thể như thế nào người khác cũng không thể hiểu hết tiêu tụng nghe xong lời khai của trang doãn tạm dừng một giây dương giọng nói người đâu người chạy vào là phùng huyện lệnh và tống huyện úy còn có hai gã bộ đầu Tiêu tụng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói Bắt giữ trạch bình trị, lão bán khách điếm duyệt lai, cùng với những người có liên quan đến vụ án. Dạ. Phùng huyện lệnh ân cần đáp, rồi sau đó vội vàng sai tống huyện úy đi bố trí. Trang Doãn thấy bộ dáng của bọn họ rối rít, chật vật, bỗng nhiên cười ra tiếng. Hắn nhìn tiêu tụng, nói ha <cười> ha mô cho rằng Mình cúi đầu chịu thua trước mặt Một làng quần trẻ tuổi Đã đố nhục nhã Bây giờ mới thấy một đám Thật sự bất lực Phùng huyện lệnh Thật muốn chỉ vào mũi trang doãn Mà mắng to Người còn mẹ nó Bất quá là bị ép cung một chút Chúng ta một nhà già trẻ Đều phải ăn cơm nữa Đi trên quang trường như đi trên băng mỏng Người một cái thổ phỉ Thì biết cái gì chứ Trong lòng, âm thầm mắng đến sảng khoái. Phùng huyền lệnh cũng lười so đo với hắn. Làm tốt việc thượng cấp chỉ đạo vẫn quan trọng hơn. Tiêu tụng không nói tiếp, chỉ cười nhạt. Ngón tay thon dài có quy luật mà gõ trên bàn. Qua một hồi lâu mới đứng lên đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người của Trang Doãn, cười nói. Tiêu mổ cũng phải đi bái kiến quả phụ Tô Gia một chút. Nàng không phải hung thủ. Trang Doãn có chút sốt ruột, ngôn ngữ chắc chắn, nói Ta sợ những người đó làm hai nàng, đã sớm sắp xếp nhân thủ ở trung quanh Tô Phú. Nàng không có khả năng đi ra ngoài giết người. Ta có nói nàng là hung thủ sao? Tiêu tụng lười nhát mà ném xuống những lời này, phân phó nhà dịch. Dẫn hắn quay lại nhà lầu. Chương 175 Huyết đẫm tố y Tiêu tụng phủ thêm áo tơi, lại không đi bái phỏng tô phủ như lời của hắn nói, mà dục ngựa đi đến khách điếm duyệt lai. Trong dòng tố, tiếng vó ngựa cũng không rõ ràng, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy thanh âm vang lên trong nước. Tiêu thị lan! Tiêu tụng vừa mới xuống ngựa, phùng huyện úy liền mặt mũi kinh hồn chưa định mà bước ra đón. Tiêu tụng liếc mắt nhìn hắn, cũng không quá kinh ngạc, tùy tay đem đấu lạp ném cho người bên cạnh. Tiếp nhận dù giấy của Nha dịch đưa qua, vừa đi vào trong khách điếm, vừa hỏi. Phát sinh chuyện gì? Là... Phùng huyện úy cảm thấy mình nói hai ba câu cũng không rõ được dứt khoát nói Ngài vào viện nhìn là hiểu ngay tiêu tụng đi nhanh vào đại sảnh của khách điếm một mùi máu nồng nặc tức khắc ập vào mặt trong phòng thấp hơn 10 trảng đèn lồng có thể nhìn rõ tình hình không sót chút gì trên bàn ghế vách tường nhộm đầy máu tươi trên mặt đất là tay chân đứt và thịt vụn trộn lẫn máu tươi văn tứ tung một đống bày nhầy cơ hồ nhận không ra là bộ phận nào của cơ thể Việc này vẫn chưa ra ngoài dự kiến của tiêu tụng Hắn thậm chí đã sớm bố trí tốt trung quanh, chỉ chờ hung thủ đến giết người Trước khi Trang Doãn khai ra chân tướng, Hắn đã bố trí xong Hành vi của hung thủ mang rõ tính chất báo thù Nếu không có thâm cừu đại hận không có khả năng điên cuồng hung tàn đến như thế trong những vụ án như thế này hắn chưa bao giờ tiếc rẽ tính mạng của đám người đáng chết đó đã có thâm cừu đại hận như vậy hắn rất vui lòng tạo cơ hội cho hung thủ xong rồi thuận tiện thu lưới đem họ tróc nã quy án sự tình đẹp cả đôi đường còn đỡ phải phiền toái một mớ nguồn lực của hình bộ và sức lực của đao phủ Tất cả chuyện này chỉ là do hắn cẩn thận, chưa nghĩ tới. Hung thủ thật đúng là giết người, giết đỏ cả mắt, vậy mà còn dám xong tới. Tiêu tụng nhìn chung quanh một vòng, dặn dò người canh giữ kỹ hiện trường, rồi theo vết máu kéo dài trên mặt đất đi xuyên qua đài sảnh, bước nhanh vào trong viện. Đi ra khỏi cửa khắc hoa, ánh sáng đèn lòng âm u, Chiếu bốn phía hành lang của viện tử Miễn cưỡng chiếu sáng một cái viện khá rộng Nha dịch cầm đao đứng đầy trên hành lang Bao vây một thân ảnh cao gầy mảnh khảnh trong mưa to Thi thể dưới chân nàng đã bị băm đến nhìn không ra hình người Nàng lặng lặng đứng Một thân tố y, tóc đen cột thành đuôi ngựa buông đằng sau Rủ từ trên lưng xuống dưới như một thác nước trong tay nắm một cái rìu đốn củi to bản, bả vai run rẩy rất nhỏ. Tà váy màu trắng đã bị máu loãng nhuộm thành một mảng màu đỏ, được nước mưa cọ rửa, tạo thành những chỗ hoặc đậm hoặc nhạt, quyến rũ như màu mực loang. Người không màng tất cả mà giết hắn, còn có hai người vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Làm sao đây? Tiêu Tụng cầm ô Dạo bước vào trong viện Phùng huyện úy mới vừa há mồm Lại bị tiêu tụng giơ tay ngăn lại Chỉ có thể bất đắc dĩ Mà ra lệnh cho mấy bộ đầu võ công cao cường Đi theo bảo hộ. Bộ tố y nghe thấy tiếng tiêu tụng Hơi nhích chân Nước mưa và máu nhỏ giọt xuống bên cạnh tà váy Giọt nước rơi xuống Tạo thành những gần sóng lăn tăng Trên mặt đất đẫm nước Nàng xoay người lại dưới đầu tóc hỗn độn lộ ra một gương mặt trắng bệch gầy còn Vết máu đỏ thẳm trên má Đôi mắt đen nhánh, phản phất như ánh sáng không thể chiếu đến Đôi môi không huyết sắc, trung nhẹ nhẹ Thở ra từng đóa sương mù trong đêm đen lạnh lẽo Linh Nương Ngữ khí của tiêu tụng nhẹ nhàng ôm hòa, nhắc nàng ta trả lời La Linh nhìn hắn, cười sầu thảm. Thanh âm như theo đôi môi mà run rẩy. Ngươi, ngươi vì sao? Không sớm tới huyện tù Thủy. Ngươi vì sao? Lại không chờ muộn một chút hãy tới. Thanh âm lúc đầu còn mang tiếng thở hồng học. Hầu như không nghe thấy chữ gì. Đến cuối cùng, bỗng nhiên thành bạo rống. Là mấy bộ đầu sợ tới mức lập tức rút đau che trước tiêu tụng Nếu tiêu tụng sớm nhúng tay vào vụ án này Có lẽ sẽ không cần nàng một nữ tử phải dùng hết toàn lực mà đi giết người như vậy Nếu hắn tới trễ hơn, nàng đã có thể đem tất cả những kẻ đáng chết giết sạch sẽ Sớm không tới, muộn không tới Cố tình ở ngay lúc này lại chặt đứt kế hoạch của nàng tất cả mọi người đã minh bạch ý tứ của La Linh. Chỉ cần Tiêu Tụng không tới, nàng sẽ có thể không kiêng nể gì mà gây án sao? Sắc mặt Phùng huyện úy có chút khó coi. Lời này rõ ràng là đang nói quan viên ở nhà môn huyện tụ thủy bọn họ đều là bao cỏ. Phùng huyện úy trộm dương mắt liếc nhìn Tiêu Tụng một cái, thấy hắn có vẻ không để ý. Mới nhẹ nhàng thở ra Hai tên còn lại Ta sẽ giúp người giải quyết Tiêu tụ không phải vọng ngôn Tuy rằng Trong đường luật quy định Ai giết chết ba người không phải tử tội Mới bị phán tử hình Có điều Tách rời thi thể cũng là tử tội Trước đó Trang doãn khai bọn chúng đem thi thể chém thành hai nữa La Linh lặng lặng nhìn trầm trầm gương mặt cương nghị của tiêu tụng Thật lâu, thật lâu sau, Trên mặt nàng ta lặng lặng nở một nụ cười Nhộm huyết, giống như đoá mạng châu xa Nở trong rừng rậm sâu không ánh sáng Thịt một tiếng trầm vang Lưỡi rượu to bản nặng nề Bị quăng trên nền đá phiến trong viện Mang nặng ấy đi Tiêu tụng chậm rãi nói Hai bộ đầu áp giải la linh Đã không còn tức giận Ra khỏi khách điếm Tiêu tụ cẩn thận Quan sát tình huống trong viện Phất tay Ra lệnh cho ngỗ tác tiến vào nghiệm thi Tiêu tụ cầm ô Cẩn thận thăm dò hiện trường Ước chừng qua nửa khắc Dư quan thoáng nhìn qua Lão ngỗ Tát đang vùi đầu nghiệm thi kia Trong lòng khận lại Không khỏi quát khẽ một tiếng Bạch nghĩa ngưng một lát phùng huyện úy chạy chậm lại hỏi tiêu thị lan ngài có chuyện gì thì giao cho hạ quan làm tiêu tụng nhíu mày trầm giọng phân phó ra lệnh cho người cẩn thận điều tra trong viện xem hung thủ có lưu lại manh mối gì hay không Trong coi đại sảnh tất cả bên trong đều không được lộn xộn mặt già của phùng huyện úy cứng đờ Trong khoảng thời gian này Một đống xương già của lão Bị mệt đến sắp rời ra từng đoạn Từ sau khi tiêu tụng Tiếp nhận vụ án này Lão suốt ngày bận đến xoay vòng Không có một khắc nhàn rỗi Vốn cho rằng bắt được hung thủ rồi là xong Không nghĩ tới Còn muốn tra thêm vật chứng gì đó Chuyện mới vừa rồi Đã có rất nhiều người chứng kiến kia mà Tuy trong lòng có ý kiến Phùng huyện úy cũng không dám trọc giận vị trường an quỷ kiến sau này. Liên tục vân dạ ra lệnh cho người đi điều tra. Tiêu tụng mang lên đấu lạp, xoay người lên ngựa, định sau khi quay về huyện Nha sẽ thẩm án suốt đêm. Một thân áo tím, một con hắc mã, ở trong đêm đen giống như tia chớp cắt qua màn mưa, xẹt qua cửa tiểu viện của nhiễm nhan đang ở tạm thẳng về hướng huyện nha nhưng bất chợt trong chớp mắt một người một ngựa lại quay ngược trở về giở đấu lạp lên nhìn ánh đèn còn sáng trong tiểu viện nhảy xuống ngựa duỗi tay gõ vang cánh cửa ai bên trong cánh cửa truyền ra một thanh âm yếu ớt tiêu tụng tiêu tụng nghe tiếng liền biết Đó là Tan Thần. Hắn ở trong cái phòng gần chỗ người gác cổng nhất. Tan Thần hô nhỏ một tiếng, không những không mở cửa, ngược lại, nhanh như chớp mà chạy mất. Tiêu Tụng nghe tiếng bước chân đi xa, đoán ra hành động của Tan Thần, không khỏi nhăn mặt. Cái tên Tan Thần này vẫn bụng dạ hẹp hòi như vậy. Tiêu Tụng lùi về phía sau, nhìn tường viện cũng không quá cao. Dẫm lên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy lên Lưu loát xoay người vào viện Tiến vào trong viện Liền nghe thấy tiếng la ầm ĩ trong phòng của Nhiễm Nhan Tiêu tụng không dùng đến hành lang Lập tức đi nhanh xuyên qua viện Nhiễm Nhan ta chịu đòn nhận tội Thỉnh tha thứ cho ta đi Trong phòng truyền ra tiếng của Lưu Thanh Tùng Tiêu Tụng yên lòng thở ra Xem ra là Lưu Thanh Tùng làm rồi đen rút đầu vài ngày Rốt cuộc biết trốn tránh như vậy Cũng không thể giải quyết được vấn đề Cho nên chọn thời điểm tốt mà tới xin lỗi Mà cái thời điểm tốt này Chính là lúc hắn không có mặt Tiêu Tụng gỡ đấu lạp xuống Mang toàn thân hơi nước bước vào trong phòng Vừa vào phòng Liền thấy Lưu Thanh Tùng ở trần nửa thân trên, sau lưng quấn mấy cành mận gai. Sắc mặt tiêu tụng đột nhiên lạnh xuống. Tàn tiên sinh nói, biết sai cũng gần như dũng cảm. Ngươi xem, ta còn đang chịu đòn nhẫn tội, tha thứ cho ta lần này. Nói thuốc nổ kia chỉ là uy lực hơi lớn một chút. Ngươi coi, ta là một cái tiểu lang trung. Chỉ có thể dựa vào chút ấn tượng trong trí nhớ mà làm ra nó đã là quá sức. Lưu Thanh Tùng đang ba hoa, bỗng nhiên cảm giác được một trận lạnh buốt sau lưng. Da đầu tê dại, không khỏi thật cẩn thận từng chút một mà quay đầu lại. Đối diện ngay một mùa đông khắc nghiệt từ tiêu tùng Khô khan nuốt nuốt nước miếng. Cửu, Cửu Lan ngươi về rồi. Lưu Thanh Tùng Từ kẻ răng của tiêu Tùng nhảy ra ba chữ Ánh mắt như dao bén ngót Gắt gao Nhìn trầm trầm hắn Người nói là tan thần dạy Người chịu đòn nhận tội Lưu Thanh Tùng Vội vàng gật đầu Tàn tiên sinh là nhân vật đại nho nổi tiếng Hắn mới nói một nửa Liền bị tiêu Tùng rống ác đi Hắn cũng dạy người hơn nửa đêm ở trần Trải đến phòng một nương tử chưa lập gia đình, muốn giở trò lưu manh thì cút đến nơi khác cho ta." Bên trong, vãn lục ván mành lên bước ra, hạ giọng nói. "Tiêu Lan Quân, nương tử nhà ta vừa mới ngủ." Những lời này giống như một cây chùy nện trên đầu Lưu Thanh Tùng. So với bị Tiêu Tụng rống còn muốn đã kích người hơn. Hóa ra Hắn sạch sạch sám hối nửa ngày Đều là vô ích sao Tâm tình của Tiêu Tùng thì lại tốt hơn một chút Trần mắt nhìn Lưu Thanh Tùng một cái Hạ giọng nói Còn không mặc y phục đàng hoàng vô Lưu Thanh Tùng kéo một cái rớt cành mận gai Cắt ở trên lưng hắn một đường máu Tức khắc làm hắn đau đến nhe răng trận mắt Khóc không ra nước mắt từ sau khi nhiễm nhan tỉnh lại không phải ngủ thì là dính một chỗ với tiêu tụng hắn thừa dịp này suy đi nghĩ lại coi làm thế nào để thu dọn đóng rắc rối mà mình chọc ra là người ra đời và lớn lên trong cùng một thế giới với nhiễm nhan Lưu thành tùng vẫn chưa nghĩ đến biện pháp cổ xưa như là chịu đòn nhận tội vốn dĩ hắn chỉ muốn lén lút tìm nhiễm nhan tâm sự chia sẻ tâm tư một lần thân thiết biểu đạt mình đã hối lỗi nhưng mỗi tội con người hắn đây tám đời cũng không được một lần đứng đắn lén lút luyện tập rất nhiều ngày thấy thế nào cũng cảm thấy không thành khẩn buổi trưa hôm nay tang thần bị một câu ngửi mùi xác chết của nhiễm nhan dọa sợ bản thân làm ổ trong trăng nửa ngày sắc trời bắt đầu tối Tiếng sấm vang vọng Hắn thật sự không dám ở một mình Nghĩ đến nhiễm vân sinh gần đây tâm tình không tốt Liền lấy hết can đảm gõ cửa Lưu Thanh Tùng Lưu Thanh Tùng mang cặp mắt gấu trúc Đầu bù tóc đối quấn chăn ra mở cửa Thấy là tan thần Liền để hắn vào trong Hai người cà kê một buổi Lưu Thanh Tùng vỗ đùi Tức khắc cảm thấy như anh em cùng cảnh ngộ sau khi ôm đầu khóc trống một lúc lâu Được lời lẽ chính nghĩa của tan thần kích động Lưu Thanh Tùng định ra một đại kế xin lỗi Vì thế mới xuất hiện một màn vừa rồi Phản lục nôm nớp lo sợ mà liếc mắt nhìn tiêu tụng một cái Cả người hắn vẫn còn nhỏ nước Vài sợi tóc đen tán loạn trên sườn mặt Giọt nước ở ngọn tóc dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng lấp lánh làm cho gương mặt đã đẹp của hắn càng đẹp hơn. Tiêu Tụng đứng ở ngoài màn trúc vẫn chưa đi vào, ngón tay thon dài đẩy ra lớp màn tinh mịn, đứng lặng tại chỗ nhìn trong chốc lát, thần sắc lãnh ngạnh như băng, dần dần nhu hòa xuống. đến lúc buông màn xuống, khóe môi lại có ý cười như có như không. Tiêu Tụng quay lại nói với vãn Lục. Về sao, không được để Lưu Thanh Tùng và Tan Thần đi vào Nếu không được nhiễm Nhan cho phép Vãn Lục cũng có dám để Lưu Thanh Tùng vào nhà buổi tối đâu Dạ Vãn Lục có chút ủy khuất Hơn nữa, rõ ràng không phải chủ tử của nàng Mà nàng không dám không đáp ứng Tiêu Tụng hơi gật đầu đi ra ngoài Vãn Lục cúi đầu đưa tiễn Chờ người đi rồi, không khỏi hoài nghi mà đi đến chỗ của tiêu tụng vừa mới đứng, bắt trước hắn, vén mành ra, lại không khỏi lẩm bẩm. Không phải chỉ có thể thấy mỗi cái ót thôi sao? Cũng đâu phải thấy cảnh xuân ướt ác gì, có gì mà đáng để vui vẻ như vậy. Ca Lam ở bên trong cũng có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động ở bên ngoài. Nhìn thoáng qua nhiễm nhang Rõ ràng không ngủ Lại giả vờ nằm ngay đơ Khóe môi cong cong Chương 176 Đau lòng Tiêu Lan quân tuy rằng có đôi khi dọa người một chút Nhưng làm người lại rất là thủ lễ nha Vãn lục ván mành tiến vào nhiễm nha nghe thấy lời này của vãn lục cẩn thận ngẫm lại tiêu tụng ngoại trừ rối loạn quy củ tự vào khuê phòng của nữ tử thật ra thì chưa từng làm chuyện gì vượt rào có lẽ là do xuất thân môn việt đại tộc khá là có hàm dưỡng đi nữ tử việc lưu y sinh làm hôm nay thiệt là quá đáng vãn lục nhíu chặt hàng lông mày Đúng như Tiêu Thị Lan nói, hắn tuy là chịu đòn nhận tội, nhưng hơn nửa đêm, ở trần nửa người chạy đến phòng của nương tử gia làm chuyện gì không đâu. Nhiễm ngang lười nhát nói, Thôi, hắn có chuyện nào mà không quá đáng. Qua đêm nay, Nhiễm Nhan cũng không dám ôm hy vọng gì với Lưu Thanh Tùng nữa. Nàng hơi xê dịch thân mình. Bản thân Tan Thần cũng là người không thể nào tin cậy mà còn đi dạy người khác cách xử thế Vậy mà vẫn có người không đáng tin cậy hơn đi tin vào Trước khi gặp được Lưu Thanh Tùng và Tan Thần Nhiễm Nhan vẫn luôn cảm thấy thế giới này vận hành dựa theo quy luật nhất định Hết thảy sự vật phát triển đều có tính logic Chính hai người này đã hoàn toàn đánh vỡ thế giới quan của nàng Bởi vậy, nhiễm nhàng không khỏi than một câu từ tận đáy lòng. Quả nhiên là rừng lớn, chim gì cũng có á. Nghĩ như vậy, nhiễm nhàng mơ mơ màng màng mà ngủ. Nhà xưởng trống trải ánh trăng từ cửa kính vỡ nát rọi vào trong. Chiếu lên khoảng tường loang lỗ đã lộ ra lớp gạch đen đúa bên trong. Trong không khí tràn ngập mùi móc meo hủ bài. Cứu ta! Nhan! Cứu ta! Trong nhà xưởng, chợt vang lên giọng nữ thê lương. Nàng chỉ kêu một tiếng, nhưng tiếng vang cứ lặp lại vang vọng, giống như chú ngữ xoay quanh ở trong đầu nàng. Cả người nhiễm ngang đổ mồ hôi, dính nhớt vào trên người, vô cùng khó chịu nhưng nàng bất chấp thanh âm run rẩy mà gọi vân lâm vân lâm lúc này nàng không mơ thấy hình ảnh dơ bẩn kia nữa chỉ là nhà xưởng trống trại cũ nát thanh âm thê lương làm nàng bỗng nhớ tới những tiếng cười đáng khinh cùng ngôn ngữ dâm uế đó còn có từng đôi tay dơ bẩn không kiêng nệ gì mà dâm loạn trên thân thể bất lực của tần vân lâm Nhiễm nhan thường xuyên tiếp xúc với thi thể, thấy nhiều đồ vật dơ bẩn, nhưng người quen biết nàng đều hiểu nàng có thói ở sạch về tinh thần. So với người bình thường, nàng càng không chịu đựng được những chuyện như vậy phát sinh. Đặc biệt, người kia còn là người bạn vẫn cùng nàng sớm chiều ở chung. Nhanh Ta lần này rốt cuộc được như ý nguyện Mà vô đội hình cảnh thành phố S rồi (cười) Khoảng cách đến mục tiêu cưa đổ Đội trưởng anh Tuấn tiêu sái kia Lại tiến thêm được một bước Tinh thần của nhiễm nhan hoảng hốt Khi phục hồi lại tinh thần Phát hiện Mình đang ngồi ở một quán cà phê Đối diện là cô gái tú lệ Hoạt bát Đang nhướng mày trình báo chiến tích với nàng Trước mặt Là một ly mạng đặc ninh Nhiệt khí vẫn còn lượng lờ. Chú thích mạng đặc ninh Tức cà phê Sumatran Mandolin Anh Tuấn Tiêu xá sao? Nhiễm nhàng đưa cho nàng một ánh mắt vẻ không dám gật bừa Lại một lần được nhìn thấy Tần vân lâm tươi cười xinh đẹp như vậy Trong lòng kích động đến tột đỉnh Nhưng nàng luôn luôn có thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân. Đừng có nghi ngờ mắt thẩm mỹ của tớ. Tần Vân Lâm xúc một muỗng to tiramisu trước mặt, nhét vào trong miệng. Ngoài hàm phòng lên, hàm hồ nói. Đặc biệt là ánh mắt mê người khi hắn nợ người khác. Nhiễm nhang tỉnh bơ, bưng cà phê lên. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Không mặn, không nhạt, nói Không bằng cậu đi, thích mấy con sói đói luôn đi Nhiễm Nhiên đã từng nhìn thấy Đại đội trưởng đội hình cảnh kia vật lộn Ánh mắt kia của hắn tàn nhẫn đến Làm người khác kinh hồn tán đảm Hơn nữa, hắn cũng thật sự không hề anh Tuấn tiêu sái Giống như Tần Vân Lâm nói Tuổi sắp 30, mặt mũi ngay ngắn Ngủ quan cương nghị, đôi môi vốn không dày, lúc không nói chuyện lại luôn miếm chặt Hắn nghiêm khắc với người khác, càng nghiêm khắc hơn với bản thân Sói có bụng sáo muối sao? Tần Vân Lâm trừng mắt, há rộng miệng uống thêm mấy ngụm cà phê Dựa thẳng vào lưng dựa mềm mại ở phía sau, thỏa mãn thở dài Dù sao từ bây giờ tớ sẽ phải chiến đấu cực lực rồi Nếu mà tớ phải hy sinh um, Cậu mợ hàng năm cũng không có ở nhà Cậu đó đem ba mẹ tớ lãnh về nhà cậu đi Muốn được một nam nhân công nhận đến như vậy Tận Vân Lâm đã chuẩn bị tốt Việc làm người đầu tiên xong vào chỗ nguy hiểm Ngày hôm đó sau giữa trưa tia nắng ấm áp dừng trên gương mặt xinh đẹp của Tần Vân Long Nàng như một con mèo đã ăn no, lười biếng mà nói ra câu đùa này Cậu chấp nhận hy sinh với nanh vuốt của sói Nếu đã như vậy, người chịu trách nhiệm phải là hắn Dựa vào cái gì tôi phải đem cậu mợ lãnh về nhà chứ Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói, ánh mắt lại tràn đầy vẻ trêu kẹo Tần Vân Lâm lăn lộn trên ghế sofa, sợ đến di động đang nhét trong túi quần. Liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, làm bộ như muốn gọi điện thoại. Tớ sẽ nói với mẹ tớ, cậu ghét bỏ bà ấy. Món gà hầm nấm của bà ấy sẽ dành hết cho Bạch Nhãn Lan ăn luôn. Nhiễm nhang rốt cuộc ép không được cảm giác quặn đau trong lòng. Tay cầm nắp ly, run nhẹ nhẹ. Tần Vân Lâm, cậu đã nói, cậu dù có hy sinh, cũng sẽ lừng lẫy tiêu sai. Vĩnh viễn sẽ không nằm trên bàn giải phẫu của tớ. Cậu sao có thể nuốt lời? Sao có thể nuốt lời? Cả người nhiễm nhang đã kìm không được mà rung rẩy. Ly cà phê tràn ra một vệt màu đen trên váy. Làn da truyền đến cảm giác đau đớn đột nhiên trên trán có cảm giác ấm áp ngay sau đó là một thanh âm trầm thấp từ tính vang lên tối hôm qua bị cảm lạnh sao bên cạnh thanh âm nôn nóng của vãn lục đáp không có chỉ là không biết sao giờ tí liền phát sốt nâu tỳ gọi như thế nào nương tử cũng không tỉnh bàn tay đặt trên trán kia Hình như sắp thu lại, nhiễm nhan không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên dụi tay bắt lấy nó. Tay nhiễm nhang bị băng đến kín mít, chỉ có mấy ngón tay lộ ra ngoài. Nàng cảm giác mình không hấp thu đủ ấm áp từ lòng bàn tay kia, không khỏi có chút nôn nóng. Cái tay kia lật lại, cầm lấy bàn tay không an phận của nàng, một tiếng gọi khàn khàn thập thất nương. Ngay sau đó là thanh âm nôn nóng của nhiễm vân sinh. A à nhan, a à nhan. Nhiễm Nhan chậm rãi mở lên mí mắt nặng nề, đập vào mắt là ánh mắt trầm ổn của Tiêu Tùng. Phản phất như chim bay đã lâu trên biển, rốt cuộc tìm được chỗ đầu. Nhiễm Nhan nhợt nhạt thở ra một hơi. Ánh mắt dừng trên tay tiêu tụng đang nắm lấy tay nàng, hơi cắn môi. Tỉnh là tốt rồi. Nhiễm vân sinh nhẹ nhàng thở ra, xoay người, sai ca lam bưng thuốc tới. Tiêu tụng nhìn đôi môi khô nứt của nàng, nói Trước tiên rót một chén nước tới đã. Vãn lục nhìn tôn thần đang tỏa sát khí này. Vội vàng chạy đi rót trà Đưa đến tay hắn Tiêu tụng đang chuẩn bị duỗi tay Đỡ nhiễm nhan lên uống nước Lại bị nhiễm vân sinh tiếp đi Loại chuyện này không tiện Làm phiền tiêu lan quân Vẫn nên để ta làm đi Động tác của tiêu tụng khẩn lại Mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn nhiễm nhan Vẫn đem chung trà giao qua cho nhiễm vân sinh Rốt cuộc Nam nữ khác biệt Nhiễm vân sinh ở chỗ này, kiểu gì cũng không tới phiên hắn chăm sóc cho nhiễm nhang. Kỳ thật, nếu không có việc tiêu tụng trước đó hai ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ mà chăm sóc nhiễm nhang, cho dù hắn có là hình bộ thị lan, con cháu dòng chính của tiêu thị, nhiễm vân sinh cũng tuyệt đối không để hắn bước vào phòng của nhiễm nhang. Đầu óc của nhiễm nhang hôn hôn trầm trầm nhẹ nhàng nhấp nước. Nước tử. Vãn Lộc thấy trong cái ly có máu chậm rãi tản ra, không khỏi kinh hôn. Biểu tình vẫn luôn bình tĩnh của Tiêu Tùng cũng đổi sắc, lập tức đi ra ngoài gọi Lưu Thanh Tùng vào. Lưu Thanh Tùng dù không đáng tin cậy trong nhiều chuyện, nhưng y thuật của hắn vẫn rất đáng tin cậy. Hai người Hình Nương và Ca Lam đang bưng nước ấm và thuốc đến. Thấy phòng trong ngoài đều hoảng loạn, Tâm cũng trầm xuống bước nhanh vào phòng. Nương Tử làm sao vậy? Hình Nương vội vàng buông khai, nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhiễm Nhan khẩn trương hỏi. Lúc này, Lưu Thanh Tùng cõng cái hòm thuốc lớn vội vàng chạy vào. Thấy tình trạng của Nhiễm Nhan, không nói một lời mà duỗi tay bắt mạch. Hình nương thấy hắn thu tay, lập tức hỏi, tình hình thế nào rồi? Lưu Thanh Tùng chần chờ một chút, vẫn đúng sự thật, nói. Lần trước nàng bị thuốc nổ chấn thương tim phổi, vốn dĩ tình trạng đã khá ổn định rồi. Điều dưỡng 5-6 ngày thì có thể coi phục như cũ, nhưng không biết sao hôm nay đột nhiên chuyển biến xấu. Lưu Thanh Tùng liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, hỏi Ngươi có phải động tính chuyện gì đau lòng không? Lời này làm tất cả mọi người trong phòng ngơ ngẩn Trầm mặt một lát, hình nương ngồi vào mép giường Nước mắt như vỡ đê, cầm tay Nhiễm Nhan nói Nương tử, chuyện qua rồi thì đừng suy nghĩ nữa Mọi người đều cho rằng Nhiễm nhang vì trịnh phu nhân đau khổ khi còn sống mà đau lòng. Tuy rằng biết rõ chuyện hình nương nói và suy nghĩ của mình không phải cùng một chuyện. Trong lòng nhiễm nhang vẫn cảm thấy ấm áp, giọng nói khàn khàn. Ta à, không có việc gì đâu. Không có chuyện gì là tốt. Không có chuyện gì là tốt. Hình nương hiển nhiên là không quá tin tưởng lời của nàng nói, thở dài. Sớm biết như vậy thì không nên để ngô thần y theo tam lan đi trước rồi. Tiêu tụng khoanh tay đứng ở đuôi giường, ngược sáng, nhiễm nhan không nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt âm trầm của hắn. Nhiễm nhan giải thích một câu. Chỉ là nằm mơ thấy ác mộng, động đến tinh thần thôi. Ừ. Thanh âm thuần hậu của tiêu tụng như long chim, quét qua đáy tim, dặn dò. Uống thuốc rồi nghỉ một lát, chờ bớt sốt rồi lại lao mình. Nhiễm ngang gật đầu. Thật ca, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, ta không có chuyện gì đâu. Hành âm của nhiễm nhan nhẹ nhàng nhợt nhạt Trong cơn mê Hình ảnh Tần vân lâm nhất Tần nhất tiếu Thường xuyên hiện ra Làm nàng trong lòng quặn đau Tiêu tụng khẽ nhíu mày Trầm mặt trong chốc lát Bỗng nhiên nói Tối hôm qua đã bắt được hung thủ rồi Lúc la linh đang dùng rìu chém trạch bình trị Nha dịch vừa lúc đó đuổi tới Nàng ấy cũng đã thú nhận Tất cả những người khác đều do nàng ấy giết Diễm Nhan ngạc nhiên Động cơ ở đâu? Động cơ cũng không khó nghĩ Những tên ngục tốt đó Đem người trong lòng nàng hãm hại đến chết Làm cho bọn họ gần nhau trong gan tấc Mà cách xa như biển trời Nàng muốn báo thù Cũng không phải là một chuyện kỳ quái Nhưng Một nữ tử nhìn qua yếu đuối mong manh như vậy Thật sự đã khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, cũng làm người ta đau lòng. Nàng ấy có lẽ sẽ không bị phán tử tội. Dù gì, mỗi người nàng giết chết đều đủ tội để tử hình. Nhưng trang doãn thì tay trái hắn đã bắt đầu thối rửa, nửa ngón tay đã lòi xương trắng. Tiêu Tùng hơi mỉm cười với nhiễm nhan. Là nàng hạ độc. Hiệu quả của dược kia tới rất chậm Lúc mới bắt đầu Chỉ giống như rách da Trang Doãn là người liếm huyết lưỡi đau, Đương nhiên sẽ không để ý 6-7 ngày sau Miệng vết thương thối rửa Cũng chỉ lớn bằng hạt đậu phòng Nhưng đến sáng sớm hôm nay Toàn bộ bàn tay của hắn Đều mọc đầy mụn mũ, mũ Chỗ năm đầu ngón tay hơi đồng Liền thấy xương trắng Hơn nữa Tốc độ thối rửa đáng sợ đang phát triển nhanh chóng Đến mắt thường cũng có thể thấy được Tiêu tụng nói Hắn vậy mà đáng mặt nam tử Đoạt đau của nhà dịch Tự chặt luôn cánh tay Bên môi của nhiễm nhan hiện lên ý cười nhàn nhạt Vô dụng thôi Một khi bắt đầu bùng phát Đọc liền theo máu chảy khắp toàn thân Hắn trung quy vẫn sẽ tận mắt nhìn thấy bản thân bị thối rửa Trong khi vẫn còn ý thức, lại nhìn thân thể của mình hư thối ngay trước mắt, nhưng không có cách nào ngăn cản. Nếu không đến thời điểm cuối cùng, thì tuyệt đối không có cách nào giải thoát. Kết thúc phần 44 Các bạn có thấy là A Nhan đang hết sức để ý đến suy nghĩ và cảm xúc của tiêu tụ không? Ở đoạn này nè Tiêu tụng khoanh tay đứng ở đuôi giường. Ngược sáng, Nhiễm Nhan không nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt âm trầm của hắn. Nhiễm Nhan giải thích một câu. Chỉ là nằm mơ thấy ác mộng, động đến tinh thần thôi. Ừ. Thanh âm thuần hậu của tiêu tụng như long chim quét qua đáy tim. Ừ, còn cái ông Trang Doãn kia Mình thấy tính ra thì cũng không quá xấu Xui xẻo là Lựa sai người để mà chọc ừ. Chỉ liên lụy tới tan thỏ ngốc Đã nhát Mà còn phải chứng kiến cảnh tượng thối rửa của ổng Ủa Nhưng mà tại sao tan thần Là phải chịu đựng màn rùng rợn đó Các bạn hãy đón nghe phần sau để biết nha Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại